0: Ich musste wirklich denken, ne, wie, Karlsruhe, wie wichtig Karlsruhe für mich gewesen ist in, und für uns überhaupt gewesen ist in den vergangenen Jahren. Es war hier, dass äh, der himmlische Vater durch Uwe vor allem, der so ein Musikfreak ist, mir einige Musik hingespielt hat. Das hat mich so äh, angeregt und, und inspiriert, dass wir sogar das... CD damals, unseren ersten CD mit René äh, Pitt, äh, das hieß äh, Das verheißene Land, gemacht haben. Das ist eigentlich hier in Karlsruhe geboren worden. Und deswegen ist Karlsruhe für mich und für uns eigentlich eine sehr kreative Stadt. Und es hat etwas. Und wir sind euch sehr dankbar, dass wir immer wieder neu ein offenes Herz sehen und immer wieder neu diesen äh, Liebe von euch empfangen, was uns immer wieder neu auch inspiriert. So vielen Dank und wir möchten auch Uwe, der noch nicht hier ist, der kommt ein bisschen später, aber Silvia, der hier ist, also auch dafür ehren und danken. Ihr seid einfach uns zu großer Inspiration gewesen, immer noch. Ich liebe es, wenn ich die Stimme von Uwe höre, der ist so well, wohl überdenkt, der denkt alles gut durch. Und wenn man mit ihm am Telefon. Schon sitzt, dann kriege ich Ruhe. Alles ist okay. Es ist Uhr. Ruhe und Uhr gehört zusammen. Okay. Heute Morgen möchte ich ganz schlicht, ganz einfach das schöne Evangelium nochmal erzählen. Und die letzte Zeit ist es für uns unwahrscheinlich wichtig geworden, weil wir denken und sind davon überzeugt, dass wie wir Gott sehen, werden wir irgendwie ausleben in unserem Leben. Das, unsere Sicht auf Gott ist so wichtig und so fundamentell, kann man das so sagen? dass es eigentlich das bestimmt, wie wir unser Leben einrichten, wie wir leben. Deswegen, das Evangelium ist so wichtig, dass man das auch kapiert, versteht und sieht, so wie Jesus das auch gemeint hat. So, heute Morgen möchte ich wenig Theologie hineinbringen. Das ist gut, keine Angst. Und dann möchte ich gerne zweierlei Arten Evangelium erzählen, so wie wir die erste Art, so wie wir es wahrscheinlich gewöhnt und gekannt haben und kennen. Und die zweite, die wir vielleicht nicht so kennen, aber intuitiv schon in unserem Herzen hineingeschlossen und umarmt haben. Also wenn ich hier so sitze und höre die Lieder an, höre die Zeugnisse, die Weissagungen, die also rausgekommen, diese Worte der Ermutigung, die rausgekommen sind, dann merke ich von, ihr seid in dieser Liebe Gottes schon längst da und intuitiv wissen wir, wie das Gute, wie die gute Nachricht wirklich aussieht. Aber erstmal, wir werden eine Grundlage geben. Und dazu möchte ich das Wort Gottes lesen, weil dann wird es auch legal, was wir hier tun. Aus Johannes 1, Vers 1 bis 3, und ich lese nicht alles vor aus diesen drei Versen, aber ich werde einiges davon vorlesen. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dieses war im Anfang bei Gott, und alle Dinge sind durch dieses Wort geworden, und ohne dieses ist nichts geworden von allem, was geworden ist. Okay, erstmal erst hier eine kleine Zuhinfügung, wenn man so, Erklärung, wenn man will. Das Wort ist natürlich nicht die Bibel, wo Johannes hier redet. Johannes hat nicht gesagt, im Anfang war der Bibel, weil der Bibel war noch nicht mal geschrieben im Anfang. Das Wort, damit wird natürlich gemeint, ist Jesus Christus. Und wenn man die ganze weitere, das weitere Evangelium, das Kapitel liest, dann kriegt man das auch hin. Dann sieht man auch klar, Johannes meint Jesus Christus damit. Das ist das Wort Gottes. Also es ist viel mehr als die Bibel. Die Bibel ist gut und die Bibel ist wunderbar und ist Gottes Wort, aber die Bibel gleicht nicht Gott. Verstehst du, was ich meine? Das ist mal wichtig zu sehen. Wir haben vielleicht in unserer Geschichte, auch in unserer Reformationsgeschichte, die Bibel so einen, einen riesigen Stelle gegeben, dass wir vielleicht sogar, Jesus aus dem Augen verloren haben. Das ist nichts Neues, weil damals war das natürlich auch schon da. Jesus hat einmal gesagt zu die Schriftgelehrten, die Pharisäer und Sadduzäer. Also, ihr kennt das Wort auswendig, jede Buchstabe, alle Gesetzen, die Tora, kennt ihr also von vorne nach hinten, von hinten nach vorne. Aber, obwohl ihr das so gut kennt... Steht das Wort vor dir und ihr erkennt ihm nicht mal. So kann es also sein, und wir wissen das natürlich auch, dass man die Bibel gut kennt, aber das Wort irgendwie nicht sieht. Also das fleischgewordene Wort eigentlich verpasst. So, das ist mal erstens. Gehen wir weiter in Vers 14. Johannes 1, Vers 14. Das Wort wurde Mensch, jetzt wird es deutlich, und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, wie sie Gott nur seinen einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes vergebende Liebe und Treue zu uns gekommen. Jetzt wird es deutlich, worüber Johannes redet. Er redet über das Wort, was unter uns gewohnt hat und was Gott uns eigentlich Gezeigt hat. Mit anderen Worten, wie Jesus selbst sagt, wenn du mich gesehen hast, hast du den Vater gesehen. Okay, so Jesus Christus, darum geht's. Noch ein Vers, was ich nochmal dazu tun. Durch Mose gab uns Gott das Gesetz mit seinen Forderungen. Aber durch Jesus Christus schenkte er uns seine vergebene Liebe, Treue und Gnade. Okay, so das, das Gesetz, die Tora, durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben. Aber das Gesetz ist nicht das, was wir eigentlich... Brauchten. Wir brauchten es schon, aber es ist nicht das, was Gott uns geben wollte. Es führt uns hinzu da, damit wir zum richtigen Punkt kommen. Aber was Gott uns geben möchte und gegeben hat, war seinen Sohn Jesus Christus. Und jetzt steht zum Beispiel in Hebräerbrief geschrieben, dass Jesus Christus ist das letzte Wort von Gott. Mit anderen Worten steht auch geschrieben, im ersten Kapitel, das Wort Gottes oder Jesus Christus ist der beste und vollkommene Aus Äußerung, Ausdruck von wer Gott ist. Wow. Okay. Das ist wichtig. Das ist mal ein bisschen Theologie. Na, daran will ich dies zwei oder vielleicht drei Dinge dazu sagen. Erstens, wenn man jetzt das alte Testament liest, wenn man jetzt das neue Testament liest, muss man eines feststellen. Dieses. Das ist der erste Punkt. Fundament. Gott ist immer derselbe er verändert sich nie. Könnte ihr damit einverstanden sein? Ist es noch gute Theologie? Ich hoffe es. Gott ist immer derselbe. Er verändert sich nie. Im Neuen Testament wird es auch ganz deutlich, wie eine, ich glaube, dass es Paulus ist, oder Johannes, der da schreibt, Jesus, ich glaube, dass das Paulus war, Jesus Christus ist derselbe, Gestern, heute, bis in der Ewigkeit. Das ist erstens. Aber, es gibt kein Aber, aber das Problem, was wir haben, <lacht> ist, dass obwohl Gott derselbe bleibt und immer war und immer sein wird, er verändert sich nie, verändert unser Perspektiv von wer Gott ist, sich ständig. Durch das Leben, durch die Umstände, durch Kultur, durch was wir entdecken, Offenbarung und so weiter. Unsere Verständnis oder Perspektiv von wer Gott, der immer derselbe ist, verändert sich ständig. Wir verändern uns ständig. Wir haben diesen Perspektiv zum Beispiel. Wir leben ja in einem wunderbaren Land, wo der Sonne aufgeht und runtergeht. Und das sehen wir auch, das ist das Schöne. Wir sehen wirklich, buchstäblich, wenn wir aus unserem Zimmer schauen, wir wachen morgens auf und Annemarie ist meistens früher wach wie ich. Also ich schlafe, ich träume nur von Sonneaufgang. Aber sie sieht es tatsächlich und nimmt dann alle möglichen Fotos. Das wacht mich dann auf natürlich. Aber da geht die Sonne auf. Und dann abends, da bin ich auch wach. Geht die Sonne runter. Und das sehen wir dann an die andere Seite. Aber die Sonne geht überhaupt nicht auf, und die Sonne geht auch nicht runter. Wir gehen auf und runter. Aber es sieht so aus, als ob die Sonne da geht. So ist es auch mit Gott. Gott ist immer derselbe, wir verändern uns. Stimmt's? So, das muss man sehen. Gott ist immer derselbe. Das ist das erste erste Fundament, theologische Fundament, die wir heute morgen ganz klar und deutlich hinlegen wollen. Das ist wichtig. Zweitens, Gott hat sich völlig offenbart in Jesus Christus. Ich habe es so gesagt, Jesus Christus ist das endgültige Wort von Gott. Es gibt kein besseres Wort. Man kann nicht nochmal das noch verbessern, was Jesus uns gezeigt und offenbart hat. Amen. Mit anderen Worten, Gott ist genauso wie Jesus Christus. Sagt das mal zusammen: 1, 2, 3. Gott ist genauso wie Jesus Christus. Das war er immer schon, ist immer noch dasselbe dabei geblieben und wird in die Ewigkeit genauso sein. Gott ist immer wie Jesus Christus. Amen gibt natürlich Leute, die lesen das Alte Testament und sagen, Moment mal, sieht so auch, als ob dieser Gott im Alten Testament ziemlich launisch war. Hat so Probleme mit Wutanfällen und so. Aber einmal 20.000 Leuten, Menschen, Kinder, Frauen und Vieh. Pff. Was muss ich damit? Was soll ich? Und dann im Neuen Testament sieht man und könnte man vielleicht sagen, also es sieht so aus, als ob Gott jetzt in besserer Laune ist, wie je. je, je. Hat Gott sich dann verändert? Nein. Also wir gehen davon aus, dass Gott, auch der Gott vom alten Testament, genauso wie Jesus ist. Aber der da etwas erfahren hat, hat es durch seine Brille erfahren und hat das aufgezeichnet. Und es sollte und ist auch nur ein Schatten von wer Gott wirklich ist. Und deswegen musste sein Sohn Jesus Christus kommen, um uns dem Vater in seiner Fülle zu offenbaren. Deswegen, die Jünger waren auch sehr erstaunt, eines Tages, wie ein ganzes Dorf, also Jesus, völlig abgelehnt haben. Und die liefen dann weg. Und was sagen die Jünger? Ha! Okay Gott, jetzt lass das Feuer aus dem Himmel kommen. Das mögen wir. Damals schon und jetzt immer noch. The Terminator. I am the Terminator. Wir meinen, Jesus Christus ist irgendwie ein Terminator von all das, was böse und übel ist. Aber Gott ist anders, weil Jesus sagt dann ganz weise, Ihr weiß nicht, worüber ihr redet. Durch sein ganzes Leben hat Jesus seine Jünger und damit auch uns immer wieder neu erstaunt und überrascht weil er kam ganz anders aus die Ecke, als das wir gedacht hatten. Eure Gemeinde hieß damals aus dem Rahmen, glaube ich. Gott ist noch viel mehr aus dem Rahmen, als damals eure Gemeinde war. Er ist wirklich aus dem Rahmen. Weil überall, wo man versucht, Gott nice, schön einzupacken, in ein kleines Schüchtel, theologisches Schüchtel hinein. Pschum. Da kommt etwas raus, das man nie erwartet hat. Jede Erneuerung, jede Übererweckung ist da ein Zeugnis davon. Weil Gott tut das, was wir uns nie gedacht haben, dass er tun könnte. Und so wird er immer wieder neu sich gehen lassen auf eine Art und Weise, wo wir gemeint haben, Mensch, gibt es dann so etwas? Ja, so ist Papst Franziskus für einigen von uns ein bisschen eine große Schwierigkeit. weil Wie müssen wir den Papst jetzt sehen? War er nicht der Antichrist? Aber der liebt Menschen. Der kommt vor die Armen auf. Der betet sogar für John Arnett und Kenneth Copeland. Also... Wir werden immer mehr überrascht sein von was Gott tut. Und das ist gut. Unsere Perspektiven müssen sich ständig anpassen an wer Gott ist. Weil er ist derselbe gestern, heute und bis in die Ewigkeit. Gut, Das sind die zwei Sachen, die ich gerne hinlegen würde. Jetzt möchte ich... Seid ihr noch da? Ihr seid sehr stille. Ich weiß nicht. Warum? Okay. Könnt ihr das alle gut sehen? Ja? Okay. Wir haben zwei Arten von Erzählen oder Predigen von der gute Nachricht von das Evangelium. Eine moderne Art von Predigen. Das ist eigentlich modern in dem Sinn, dass es erst fünf Jahre, 500 Jahre alt ist. Das ist modern. Und da gibt es noch eine viel ältere Version von das Evangelium, was gepredigt wird. So ungefähr 2000 Jahre lang alt. So das ist eigentlich das Älteste. Und diese zweierlei Arten von Evangelium erzählen möchte ich euch heute präsentieren. Dazu brauche ich diese zwei Stühlen. Und was wir eigentlich versuchen zu sehen, ist, die erste moderne Art von Evangeliumverkündigung ist wie ein, ich habe das mir hier aufgeschrieben, habe ich etwas verloren, ja, hier, ähm, ich habe mir das hier aufgeschrieben, das ist ähm, ein Gerichtssaalversion. Interessant, ein Gerichtssaalversion der andere Version der ältere Version von das Evangelium ist eigentlich der wiederherstellende Version oder die heilende Version. Und jetzt was wir sehen auch in was Gott in, was der Geist Gottes in das Leib Christi auch tut und durch das Leib Christi und was der Geist Gottes heutzutage überhaupt in unsere Welt tut, er legt den Betonung sehr stark auf Heilung. Interessant. Also Heilungszeugnisse und Heil das hört man so viel. Und ich glaube, Gott möchte dadurch etwas sagen. Er ist ein heilender Gott. Seit den Toronto-Erneuerung ist auch das Vaterherz Gottes stark nach oben gekommen. Und wir haben gesehen, dass er wie ein Vater ist. Aber wir sind aufgewachsen mit einer Gerichtssaal-Version. Und der Gerichtssaal-Version hat Einige Probleme. Es ist durchaus meistens gut und die meisten von uns sind wahrscheinlich auch deswegen gläubig geworden. Aber es hat einige Probleme. Das erste Problem, was diese Gerichtssaalversion hat, ist erstens, hat es, dass Gott zum Gegner gemacht wird von Jesus. Und wir werden das gleich auch nochmal sehen. Zweitens ist, dass Gott zum Gegner gemacht wird gegen uns als Mensch. Und drittens ist das Problem, Gott ist einfach so heilig, dass er sich von jedem Sünder treff trennen muss. Und wir werden das auch sehen. Und das hat also einige Probleme, die dabei kommen. Okay. So hier, erste Version. Seid ihr noch da? An Anfang, ich mache es so. Hä? Yes. Also die sind Gott und Mensch, okay? Am Anfang schuf Gott die Welt und damit auch der Mensch, Adam, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, zusammen zu sein und sein zu können. Er übergab auch den Menschen die Verantwortung über dieses diese Welt, über diese Erde, diesen Planeten, die wir haben, vielleicht sogar noch darüber hinaus. Das war sein Absicht, das war sein Herz, aber eines Tages geschah das Unmögliche, nämlich der Mensch kehrte sich den Rücken Gott hin und sündigte, weil Gott so heilig ist konnte er nicht auf Sünde sehen und kehrte sich auch den Menschen die Rücken hin. So entstand ein tiefen Trennung, Kluft. Und obwohl der Mensch manchmal versucht hat, zu Gott zu kommen und Gott zu dem Mensch zu kommen. Es war klar, dass immer mit jeder Bund, der da geschlossen wird, zwischen Gott und dem Mensch, dass der Mensch sich immer wieder trennte und sich immer wieder schied oder ablehnte, was Gott zu sagen und tun wollte. Und so wurde der Kluft eigentlich nur noch ekliger und schlimmer und größer. Dann in den letzten Tagen hat Gott sein Mensch, sein Sohn geschickt in diese Welt. Sein Sohn war heilig. Sein Sohn war imstande, Gemeinschaft zu haben, wie das sein sollte in Adam und Eva. Mit Gott zusammen. Der erste Mensch. Sein Sohn hat ständig Gemeinschaft gehabt, hier während sein Aufenthalt auf Erde als Mensch, Fleisch geworden. Das war wunderbar, wunderschön. Er kam immer wieder hin und hat sich der Charakter Gottes gezeigt durch Heilungen, Wunder, Zeichen. Durch Worten, die aus seinem Reich anders klangen, als das, was man normal gewöhnt war, zu hören von religiösen Leuten. Trotz allem haben die Menschen sich den Rücken hingekehrt und obwohl er immer wieder versucht hat, auch während sein Leben hier auf Erde Menschen Vergebung zu geben, haben die Menschen eines Tages Gott umgebracht, ermordet, gekreuzigt. Und so ist der Sohn Gottes in den Tod gegangen, hat unsere Sünden auf sich genommen, unsere Krankheiten getragen. Er hat die Schuld, wie wir eben gefeiert haben, auf sich genommen damit wir schuldfrei gehen können. Weil auch wir werden eines Tages sterben und dann ist es wichtig, mit wem wir Gemeinschaft haben werden. In sein Sterben und während sein Sterben musste Gott, sein Sohn, der am Kreuz hing, den Rücken zu kehren, weil Gott ist zu heilig, dass er seinen Sohn, der Sünde geworden war, nicht länger sehen konnte. Wir benutzen dann die Schriftsteller aus Psalm 22, die Jesus auch zitiert, wo er sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber wenn man dann weiter schaut, dann sieht man eigentlich am Ende der Psalm eine andere Sache. Und ich kann mich eindenken, ich kann mich vielleicht sogar sehen, dass wie Jesus da am Kreuz gehängt hat, hat er nun noch die Energie gehabt, überhaupt dieses zu äußern. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber innerlich hat er möglicherweise den ganzen Psalm zitiert. Und dann endet die ganze Psalm eigentlich so, weil das ist wichtig auch zu sehen. Er hat den Hilflosen nicht verachtet. Über sein Elend setzt er sich nicht hinweg. Nie wandte er sich von ihm ab. Er hat ihm geantwortet, als er um Hilfe schrie. Das ist das Ende vom Psalm 22. Aber wir haben das nie erwähnt in unsere theologischen Predigten, die wir gehalten Einschließlich ich, weil auch das habe ich gepredigt, dass Gott irgendwie seinen Sohn nicht mehr sehen konnte. Und musste sich von ihm abkehren. Auch das habe ich gepredigt. Gut. Wie gesagt, der Sohn... Bleibt nicht tot, nein, er steht auf. Und jetzt jeder Mensch, der glaubt, wird Gemeinschaft mit Gott haben können. Der Mensch wird dann bekleidet mit der Gerechtigkeit Gottes. Und nur weil er bekleidet wird mit seiner Gerechtigkeit, kann Gott überhaupt mit diesem sündigen Mensch, obwohl gerecht gemacht durch seinen Sohn, Gemeinschaft haben. Aber wenn der Mensch in seine Sünde sich trotz allem ablehnt von Gott, ist er wiederhin getrennt von Gott und Gott kann wiederhin nicht auf Sünde schauen und wartet, bis das der Mensch dann an ihm glaubt. Gut. Das ist die erste Gerichts wie sagt man das? Gerichtsversion des Evangeliums. Seid ihr noch da? Weil, ich weiß nicht, ob du es erfahren hast, ich werde nicht besonders froh davon. Aber es gibt nämlich ein schönes Evangelium. Es fängt so an. Am Anfang schief Gott das ganze Universum, die Erde und der Mensch, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Genauso dasselbe wie das andere Version. Eines Tages, aber passierte das undenkbar. Und der Mensch lehnte Gott ab, sündigte mit allen Folgen von denen. Aber was tut Gott? Er kommt zu dem Mensch. Und er sagt, Adam, wo bist du dann? Ha, äh, Moment mal. Was hast du gemacht? Adam, Eva. Ich habe Angst vor dir, Gott. Adam, Eva, ich bekleide dir, damit du nicht zu kalt wirst. Jetzt, wie du verstehst, dass du nackt bist. Du bist einer geworden von uns, aber. Ich begleite dich ich begleite dich auch. Und so ging Adam aus dem Garten, damit er den Baum des Lebens nicht anfasste und die Zustand für ewig da war. Und Gott ging mit denen mit. Weil Gott war da, auch nachdem Adam und Eva aus dem Garten gingen. Gott geht immer und überall mit. Kann man sehen in das Alte Testament. Zum Beispiel, da gab es Kain. Und Kain war zusammen und mit seinem Bruder Abel gutes Leben. Aber eines Tages kam eine Gedanke in Kains Herz. Eifersucht. Habsucht. Gott kam aber zu Kain und sagte Kain, Moment mal, weißt du nicht, dass die Gedanke der Sünde steht an die Tür. Und wenn du reinlässt, das wird Folgen haben, das wirst du nicht wissen. Kein aber lehnte das auch ab. Ermordete seinen Bruder. Aber was macht Gott? Gott kam zu kein und sagte, kein, jetzt bist du folgefrei erklärt. Das heißt, dass jeder dich töten kann, aber keine Angst, weil ich werde dich eine Marke geben. Auf dein Haupt, damit du behütest bleibst. Das war der erste Bund. Du bleibst behütest jetzt, von jetzt ab an. Niemand wird dich mal anfassen können. Da gab es Abraham. Abraham war ein Anbeter von allen möglichen Sachen. Mond zum Beispiel hat er anbetet. Er war nicht echt religiös, er war religiös auf seine Art und Weise, aber nicht so christlich. Das gab es noch nicht nämlich. Was tut Gott? Er kommt zu Abraham und sagt, Abraham, eines Tages wirst du schwanger werden. Naja, deine Frau. Und du wirst also nicht nur einen Sohn haben, aber aus deinem Geschlecht werden also Millionen Menschen. So wie viel am Strand, all das Sand, all die so viel. Abraham hat gesagt, das ist erfreulich zu hören. Er war etwa ungefähr um die 70. War natürlich die ersten paar Tage sehr erfreut. Hat natürlich alles gemacht, um das zu ermöglichen. Ging aber nicht. Aber Abraham hatte eine bessere Idee. Er dachte, zusammen mit seiner Frau. Weißt du, Asarai, du hast eine Sklavin. Und diese Sklavin könnte uns behilfreich sein, die, äh, diese Verheißung Gottes in Erfüllung geben zu lassen. Was meinst du, machen wir das so? Gut, meinen wir. So hat Abraham sein eigenes Ding gemacht. Daraus kam ein Kind, Ishmael. Hagar war draußen, saß ganz alleine, ausgeliefert an die Wüste, durfte nicht, weil natürlich Eifersucht und alles Mögliche wieder da zusammenkam. Was tut Gott? Er kommt zu Hagar sagt, Hagar, hab keine Angst, ich sehe dein Kümmer. Ich sehe deinen Schmerz. Ich werde dich trotz allem segnen. Und ich werde dich segnen mit neun Prinzen. Und ich werde dich segnen. Hm. Abraham, ziemlich enttäuscht. Familie nicht so gut in Ordnung. Gott kommt wieder hin zu Abraham. Abraham! Erinnerst du dich noch an die Verheißung, die wir gegeben haben? Ja, ich bin so müde. Ja, ja, schlaf mal schön. So ist Abraham ein bisschen ein Nap gemacht und hatte einen Traum gehabt, eine Vision, eine offene Vision gesehen. Und da kam also das Ganze wieder hervor. Und da wusste Abraham, dass Gott ein Wundertum wurde und er glaubte Gott. Ja, aus das ist natürlich ein ganzes Volk Israel geboren worden. Eine Verheißung in Erfüllung. Dann gab es ein Mose. Mose war echt ein guter Leiter. Ägypten groß geworden und eines Tages merkte er, ich bin ja anders als die anderen. Und Gott hat irgendwie eine Verheißung gegeben, zu Mose gekommen und gesagt, ich werde durch dich mein Volk befreien. Was heißt du davon? Der Mose sagt, wunderschön. Ich habe schon eine Idee. Ich fange mal an, mit ein Ägypter zu ermorden. 40 Jahre in der Wüste. Gott hat aber Mose nicht vergessen, obwohl er jetzt ein Mörder ist. Kommt wieder zu Mose hin, sagt Mose, damals war das nicht so gut, nicht so klug. Aber ich habe dich nicht vergessen, ich liebe dich immer noch. Und ich liebe mein Volk immer noch und möchte gerne, dass sie aus dieser Gebundenheit, diese Sklavenei befreit werden. So, was, wir machen etwas. Und so kommt es dann, dass Mose durch Gott benutzt wird, gebraucht wird, um das ganze Volk aus dieser Sklavenei zu befreien. Dann gibt es, ich muss mir ja schauen, damit ich es nicht vergesse, da gibt es David. David war so ein Typ, der hörte nicht echt zur Familie von Jesse. Der war anders, hat rotes Haar gehabt. Man fragt sich ab, wo kam das dann her? Aber das ist eine andere Bibelstunde. Auf jeden Fall kam Gott zu David. Durch Samuel. Und sagte, ich werde dich also gebrauchen, um das Volk neu in die Freiheit zu bringen. Immer wieder neu diese Freiheit. Und äh, naja gut alles Mögliche passiert, mögliche Kämpfe und so weiter. Eines Tages sah David, stand er auf und sah sein Königreich und es war jetzt alles friedlich und gut auf die Reihe, gut in Ordnung. Alles war so, wie sie, er sich das vorgestellt hat. Aber er hat eine Schwache gehabt. Er liebte Badewannen. Und da war gerade so ein Badewanne, in sein Sichtfeld. Und wie er geschaut hat, war auch jemandem in den Badewanne. Und sie hat gar nichts angehabt. Und irgendwie hat ihm das sehr fasziniert. Ja, schwer, ne? Badewanne zu widerstehen, gerade wenn es warm ist. Und man hat die Möglichkeit, gut, sie wurde schwanger. Was macht man da? Das habe ich nicht damit gerechnet. Das war nicht gut. Du hast etwas vergessen, Betshiva. Aber man kann es nicht zurückdrehen. So, was tut David? Er ermordet einfach den Ehemann von Betshida und, oder Bet und, und ähm, damit hat es getan, denkt er. Dann kommt sein Propheten. Bei ihm auf Besuch. Und Adam hat schon gemerkt, von da ist etwas nicht gut. Der Propheten aber hat ihm wieder neu Gott hingereicht. Und so sagte Gott eigentlich zu David, David, obwohl du gesündigt hast, habe ich meine Verheißung an dir nie vergessen. Dein Sohn wird sterben, aber du wirst noch einen Sohn haben. Und er wird also ein unendliches Reich haben. Salomo. Natürlich wurde es nicht Salomo, aber in Salomo, weil er ja einer der Urväter war, kann man sagen, in diese Linien von Gottes Sohn wurde diese Verheißung erfüllt. Das Volk hat sich immer wieder neu getrennt von Gott. Immer wieder neu Gott abgelehnt. Immer wieder neu ihren eigenen Weg gegangen. Gott gab wieder hin zu das Volk. Jetzt durch Hosea. Und hat gesagt, obwohl du dich verhältst wie eine Hure, heirate ich trotzdem mit dir. Weil ich habe so eine leidenschaftliche Liebe gegenüber dich. Ich kann nicht ohne dich. Ich muss. Dir sehen, obwohl du mich nicht haben willst, kann ich dich nie vergessen. Haben wir immer wieder lehnte der Mensch Gott ab in irgendwie eine Weise. Es war chaotisch, es wurde immer mehr chaotisch. Dann eines Tages kam Gott selbst auf diese Erde. Er wurde geboren als ein kleines Kind, wuchs auf, ein Mann, Sohn von einem Zimmermann und fängt an, da alles Mögliche zu machen und zu zeigen und zu offenbaren. Das Erste, da gibt es eine Frau am Brunnen. Diese Frau hat schon fünf Männer gehabt, fünf Männer und jetzt geht es auch nicht gut. Was tut Gott? In diesem elenden Leben, Diesen Frau, kommt Gott zu ihr und sagt, ich weiß, dass du fünf Männer gehabt hast. Du versuchst, das Loch in deinem Herz immer wieder neu zu füllen mit Liebe. Und der Mann, den du jetzt hast, ist nicht mal dein Mann. Was du wirklich suchst, bin ich. Weil ich habe das, was du willst. Ich weiß, du hast Durst. Und ich bin das Wasser, woran du immer wieder trinken kannst. Diese Frau ging hin, wurde der erste Apostel und erste Evangelistin. Außerhalb Israel, Samaria. Missionar von den guten Nachrichten ein ganzes Dorf zu Jesus geführt. Da gab es einen Mann, der war klein, so wie ich, hat aber viel mit Steuer zu tun gehabt. Ein Art Steuerberater, aber dann hat er die falschen Leute beraten. Er hat auch gestohlen, er hat auch Sachen gemacht, die nicht so richtig waren. Und über allem hat er eigentlich, weil er schon Israel und ein Jude war, hat er mit den Römer Geschäft gemacht. Weil mit den Römer gibt es guten Geschäft. Und wenn man dann auch noch mit den anderen von Israel Geschäft macht, hat man doppelte Geschäft. Und so hat dieser Mann unwahrscheinlich viel Geld gehabt, aber unwahrscheinlich wenig Freunde. Also Freundschaft, Beziehung war nicht seine Stärke. Jeder war weggelaufen und vertraute ihm nicht mehr. Er war also sehr reich, aber sehr einsam. Was tut Gott? Er kommt auf Zacchaeus hin. Er läuft unter dem Baum, sieht ihn und sagt, hey Zacchaeus, heute Nachmittag, oder? Na, jetzt machen wir Lunchpause zusammen. Ich komme zu dir. Was heißt du davon? Der Zacchaeus weiß nicht, wie, was er hörte. Er klettert vom Baum runter und sagt, ho, gerne öffnet sein Haus, macht etwas zu essen, setzt sich am Tisch oder liegt sich am Tisch und zusammen reden und quatschen die zusammen und dann ein, aber einmal sagt Zachäus, weißt du was? Ich werde all das, was ich gestohlen habe, werde ich zurückgeben. Nicht nur einmal, aber vielfältig. Und dann sagt Gott, ah, heute hat dieses Haus wirklich Erlösung erfahren. Da gab es einen Mann, der war gelähmt, an beide Beinen, konnte nicht mehr gehen, hat aber Freunde gehabt. Dieser Mann war geliebt. Vier Freunde, die auch mal gehört haben, wie Gott da im Menschensohn so rumgegangen ist. Und dieser Mann, die nicht gehen konnte, wurde ja auch durch anderen bezeichnet als er ist unter der Fluch Gottes. Er muss, oder seine Familie muss irgendwie gesündigt haben. Und deswegen bist du lahm. Was geschieht? Gott ist da. In das Haus, aber das Haus hat volle Backe. Also ist völlig voll mit Menschen. Aber die vier Freunde nehmen diesen Mann auf dem Dach und lassen ihn runter. Gehe nicht fallen, natürlich. Und da liegt der Mann vor Gott. Was sagt Gott? Du, ich vergebe dich. Und er hört und merkt in seinem innerlichen Ohr, wie die Theologen damals und die Pharisäer damals, angefangen gesagt haben, ja, das geht ja doch nicht. Dieser Mann ist unter einem Fluch und übrigens, das ist doch nicht, nur Gott kann vergeben. Da sagte Gott, so sodass du weißt, dass es nicht nur um Vergebung geht, aber dass ich auch Autorität habe zu heilen, steht auf und geht. Der Mann steht auf und geht. da gab es eine Frau. Seid ihr noch da? Gab's gab es eine Frau, gerade in Ehebruch gewischt. Kann man das so sagen? Erwischt. Gut, danke. Erwischt. Und diese Frau wurde durch die Pharisäer und Sadduceer, wahrscheinlich war das auch ein Setup, könnte man vielleicht sagen, durch diese Sadduceer und Pharisäer nach Jesus gebracht, hingeschmissen und haben dann Jesus gefragt, na, was machst du mit diesen Frau? Das Gesetz sagt, sie soll gesteinigt werden, getötet werden, um ihren Tat. Was tut Gott aber? Er kniet sich hin bei diesem Frau, fängt etwas an zu schreiben auf den Boden und wir wissen nicht, was es war, weil er ist das Wort, er ist das Wort Gottes, Man kann das nie einpacken in ein einfaches Buch oder etwas Geschriebenes. Und so kniet er hin und sagt, Frau, wo sind deine Ankläger? Sind nicht hier, Herr. Frau, du darfst gehen. Ich klage dich auch nicht an. Geht hin. Und sündige nicht mehr. Weil, wenn du sündigen wirst. Nein, das steht nicht da geschrieben. <lacht> steht nichts geschrieben. Nein, Jesus sagt einfach, sündige nicht mehr. Sie durfte vom Neuen anfangen. Da gab es einen Mann, der war völlig verrückt, so verrückt, dass niemand ihn fesseln konnte. Niemand konnte ihn mehr kontrollieren. Er gehörte nicht mehr in in, in, die, in die Gesellschaft hinein er, niemand konnte etwas mit ihm anfangen überall wo er ging hat er sich äh, also losgemacht und Fessen kaputt gemacht und deswegen haben die ihm einfach in ein Käfig hineingebracht da saß er dann völlig allein entkleidet, nackt, schmutzig hat gestunken was tat Gott er geht ins Boot quert der See über kommt diesem Mann entgegen, weil jeder hat Angst von ihm, diesem Mann gehabt und hat gesagt zu diesem Mann, ich habe aber keine Angst vor dir. Ich liebe dich. Treibt all die Dämonen aus. Der Mann setzt sich hin, völlig geheilt. Da gab es einen kleinen jungen Mann aus Holland. Er war erst 15, 16 Jahre alt. Peter Helms hieß er. Hat viel Drogen genommen, zu viele Drogen. Er war so ausgeflippt, dass er versucht hat, der Fahrer von einem Auto, wo er drin war, der sich veränderte in seine Halluzination als ein, ein, ein ekliges Tier, hat er versucht umzubringen. Der Mann hat natürlich sein Auto angehalten, Peter Helms rausgeschmissen. Und dann ist Peter Helms über die Autobahn gerannt wie ein Verrückter. Die Polizei musste mich auflesen, einsperren, Vater anrufen und dann kam Gott. Gott kam durch meinen Vater. Mein Vater sagte: Peter, ich weiß nicht, weswegen du das machst und was dich dazu bewegt hat. Aber ich weiß, dass du, weil, dass du, und ich will, dass du weißt, dass ich dich liebe, dass deine Mutter dich liebt, dass wir dich vergeben und dass wir für dich beten. Immerhin lehnte Peter, immer noch Gott ab, ging seinen eigenen Weg, kam in das Musical Hair hinein, ein Musical damals, Hippie-Musical, viel Geld, Berühmtheit, Deutschland, Schweiz, Österreich, spielen, Musik machen, alles mögliche gemacht. Was tut Gott? Er kommt zu Peter hin, in Basel. Durch zwei alte Frauen Heidi und Helga, die waren erst 35 Jahre alt, aber die waren alt für mich. Und Gott sagte zu dieser Frau und durch diese Frau, Peter, wir wollen, dass du weißt, dass Jesus dich so liebt, dass er gerne in dein Herz leben würde. Peter wusste nicht genau, was er damit tun sollte. Er ging weg. Aber nächsten Tag waren die wieder zurück. <lacht> haben gesagt, Peter, wenn du willst, bist du von Herzen eingeladen, mit uns Lunch zu haben. Käse -Vondue. Ich dachte, Moment mal, Käse mit zwei alten Damen, das könnte gefährlich sein. Hab dann gefragt, es ist es okay, wenn ich meinen Freund Markus mitnehme? Die haben gesagt, ja, natürlich, kein Problem. Wir sind dann gegangen, haben die zwei Damen gehört, wie sehr sie Jesus liebten. Die haben uns nicht versucht zu bekehren, die haben sich nicht versucht, uns irgendwie da über die Streife zu holen. Die haben einfach uns geliebt, so wie wir sind, angenommen, so wie wir sind, ohne uns zu verurteilen, ohne uns. Oh, wenn du dich nicht bekehrst, dann gehst du zur Hölle. Nein, die haben einfach gesagt, Peter, Jesus möchte dich so gerne haben. Er liebt dich so sehr. Am Ende von diesem Nachmittag haben die dann gesagt, sollen wir noch zusammen beten? Und dann konnten wir eigentlich nichts anderes. Weil wir dachten, das ist ja nicht so gefährlich als manche andere Sachen, die wir gemacht haben. Und dann, wie wir beteten, war es, als ob Jesus selbst im Raum kam. Und dann hörte ich mich selbst sagen, Jesus, wenn du wirklich hier bist, kommt in mein Leben und verändere mich. Und seitdem lebe ich mit Jesus und ist mein Leben so völlig verändert. Am Ende hat eine Gesellschaft, die gegen Gott war, diese liebende Äußerung Gottes Jesus Christus im Fleisch gekreuzigt. Er hat unsere Sünde getragen. Er hat unsere Schuld auf sich genommen. Aber Vater verließ ihn nie. Weil Gott hat uns in Christus Jesus mit ihm versöhnt. Das heißt, dass Gott da war, auch am Kreuz. Er ist nie zu heilig, um uns nicht zu sehen. Stärke noch, er ist mit uns gestorben. Und eines Tages, wenn wir sterben werden, dann sagt er, ich aber bin der Auferstehung und das Leben. Der Tod ist nicht länger. Ich habe den Tod überwunden. Ich bin stärker als der Tod, stärker als alles, was krank und kaputt ist. Meine Liebe ist stärker als dein Hass, obwohl er am Kreuz gehängt hat und die ganze Menschheit sich gegen ihn abgewendet und abgelehnt hat, hat er gesagt, ich vergeb dich. Nicht, ich bring dich um, aber ich vergeb dich. Und so wird auch jeder eines Tages hören und auferstehen und hören, dass Jesus Christus Gott im Fleisch geworden ist lebt und das ganze Universum erfüllt mit seiner Liebe, dass es keine Stelle mehr gibt, wo seine Liebe nicht ist, dass es kein Finsternis gibt, wo seine Licht nicht sein könnte. Es gibt kein Punkt in das ganze Universum, in die geistliche und natürliche Welt, wo es Gott nicht gibt, wo seine Liebe nicht ist, weil er ist auferstehen und er lebt und deswegen dürfen wir auch leben und auch wenn wir unsere Herzen ablehnen und wenn wir uns trennen lassen wollen von Gott, er kommt immer wieder zu uns und sagt, Nein, ich liebe dich. Ich habe dich unendlich lieb. Auch wenn es uns ekelhaft geht und wir denken, wir sind nicht gut genug für Gott, dann sagt er, nein, aber ich bin gut genug für dich, weil ich mache gut, was schlecht geworden ist. Ich wiederherstelle, heile und bringe zum Leben, was gestorben ist. Das ist die gute Nachricht. Halleluja. Ich weiß, es ist schon spät, aber ich nehme zwei Minuten. Darf ich noch zwei Minuten nehmen? Und länger wird es nicht dauern. Vielleicht drei, aber nicht länger. Weil ich werde nichts mehr sagen. Ich werde es nur euch einfach zeigen durch diese Stühle. Jetzt, Sebastian, darfst du es anmachen. Auch wenn du meinst, du bist mein Feind und mich sogar kreuzigt, ich vergebe dich. Meine Barmherzigkeit hört niemals auf. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so weit weg und hörst mein Stöhnen nicht? Ich habe dich als Hilflosen nie verachtet. Ich habe mich nie gesetzt über dein Elend. Ich habe mich nie abgewandt von dir. Ich antwortete dir, wenn du um Hilfe schreit. Und wenn der Tod uns am Ende trifft, er ist da, auch wo wir sterben. Meine Liebe ist stärker als Tod. Und ich erhalte jetzt die Schlüssel von Tod und der Hölle. Und was mache ich mit den Schlüsseln? Ich öffne die Türe unserer Gefängnisse. Und ich führe euch aus dem Tod zum Himmel, zum Leben. Deswegen, es steht fest, durch die Sünde eines Menschen sind wir alle in Tod und Verderben geraten. Aber durch die Erlösungstat eines Menschen sind alle mit Gott versöhnt und bekommen neues Leben. Denn ich bin sicher, weder Tod noch Leben Weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelchen Gewalten können mich je trennen von der Liebe Gottes. Und was geschieht, wenn wir trotz allem immer noch unseren Herzen kehren gegen diese Liebe? Diese Liebe wird uns immer wieder begegnen, überall wo wir sind. Immer neu wird sie uns begegnen und sagen, aber ich liebe dich und meine Liebe bleibt für ewig. Es verändert sich nie, nie. Die Tür bleibt. Vater, ich danke dir für deine wunderbare Liebe. Dein Gegenwart, die nie aufhört, auch in diese kaputte, verletzte Welt. Du kamst durch Jesus, um zu heilen, wiederherzustellen, neu zu machen. Leben zu geben da, wo Tod geherrscht hat. Und du bist immer noch dabei. Und so dürfen wir mit Hoffnung und Mut und steht auf, liebe Freunde, mit mir zusammen. Und eröffne deinem Herzen und sag, ja, Herr. Deine Liebe empfangen wir tagtäglich Einfach, um sie weiterzugeben in diese zerstörte Welt. Heilung zu bringen, Hoffnung zu bringen, Ermutigung zu bringen, da, wo wir können. Und wir lieben es, Herr. Wir lieben es, zu tun, was du uns aufgetragen hast. Und so segne uns als Gemeinde, Gemeinschaft mit dir zu pflegen und miteinander zu haben. Dich zu ehren und unsere Umgebung dienen zu dürfen mit Deiner Liebe. Amen. Amen.